0: En Canal Sorradio, Radio, días de Andalucía. Cita puntual con Primi Sanz. Hola Primi, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal va el sábado? No, pues bien, mirando ahora, llegando a esta sección en la que echamos una vista atrás, ¿verdad? Y hablamos de la historia de Andalucía, pero de la actualidad, de la actualidad de nuestra historia. Hoy con un protagonista al que seguro que todos conocen, eh, muchos también habrán ...habrán leído y que viene bueno, pues con, con nuevo con nuevo libro, ¿verdad, Primi?
1: Con una nueva mirada, que es una mirada muy profunda y está muy bien. Bueno, os cuento. Es un libro que se titula barbarie y civilización en el siglo XX... ...de Manuel Chávez Nogales, es el protagonista... ...y el autor es Francisco Cánova Sánchez, que es doctor en Historia... ...profesor en varias eh, universidades españolas, ha sido además el subdirector del Ministerio de Cultura, es autor de libros muy interesantes, sobre, uh -huh. por ejemplo Manuel Azaña, Benito Pérez de Galdós o Santiago Ramón y Cajal y este libro que acaba de publicar Alianza Editorial, se va a presentar el próximo día, 15 de junio en Sevilla, en el Ateneo, a partir de las 7 de la tarde, y desde aquí ya digo, antes de hablar con Francisco para que luego así no se ruborice, uh -huh. que es un libro apasionante, si te gusta la historia, y te gusta la historia del siglo XX, repasar con el buen contexto mm. que ha hecho Francisco Cánovas y los textos de
0: Manuel Chávez es un, una delicia. Mm. Así que, quieres que te diga? Enamorado estoy, Carmen. Bueno, pues vamos a, vamos a hablar ya y vamos a saludar ya a Francisco Cánovas Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días.
0: Bueno, pues decía... ...hablaba Primi Maravillas de, de este libro... barbarie y civilización en el siglo XX... ...con la mirada de, de Chávez Nogales... ...porque eh, como veía el mundo, ¿no?... ...Chávez Nogales eh, no, nos nos dice mucho, ¿no?... ...de cómo era esa España y esa, y esa Europa, ¿no?... De, ...del principio del siglo XX.
2: Sin duda, Chávez en sus escritos, sus relatos... ...sus reportajes, sus crónicas hace una mirada eh, lúcida, valiente, comprometida, que refleja muy bien lo que estaba sucediendo. Y que eh, en los años 30 pues, y 40 fue una enconada lucha entre lo que él llama la barbarie y la civilización, los totalitarismos, eh, tanto el nazi como el estalinista, y la democracia. Y él reivindica el diálogo, la negociación, la paz, por eso tiene plena vigencia en los tiempos actuales. Mm.
1: Lo que o sea, hace muy bien en este caso Francisco es que eh, nos pone en ese contexto histórico a través de los textos de Chávez Nogale y también de historiadores de aquel momento o contemporáneo, con lo cual nos hace ver que la mirada de Chávez es una mirada absolutamente actual, es decir, que si él mismo hubiera repasado su obra estaría de acuerdo en las reflexiones que hizo sobre los, los sismos, es decir, los totalitarismos, la guerra civil española, en fin, fue bastante clarividente.
2: Sin duda, hay siempre, en todo escritor, en todo pintor, en todo artista, hay siempre una interacción entre la biografía del personaje, la época y su obra. Y eso se aprecia especialmente en Chávez Nogales. Y él, eh, como he dicho antes, eh, reflejó muy bien eh, lo que estaba sucediendo. Él fue un pionero, en el, él decía que su oficio era andar y contar, como nos ha dicho muy bien María Isabel Cintas en su estupenda biografía. ...él se desplazaba a los lugares donde se producían las noticias... fue un pionero en el uso del avión... ...casi cuando nadie no lo utilizaba... ...y por ejemplo... En, los años, ...en el año 28... ...1928 se plantó varios meses en la Rusia de Stalin... ...después estuvo en la Alemania de Hitler... ...estaba siempre en los escenarios de las noticias... ...y él... ...tenía un compromiso con la verdad... ...y se atrevía a decir cosas que no decía nadie... ...era una persona muy valiente... ...muy comprometida... Y por eso sus testimonios tienen plena vigencia en el día de hoy, plena vigencia.
0: Y, y nos, eh, nos, nos sirve ¿no? también de, de, de ejemplo, ¿no? al menos para los que nos dedicamos al periodismo, porque ahí, eh, como nos explicaba Francisco, primaba siempre la la verdad, aunque no gustara a unos y a otros, ¿no? porque eh, digamos que, que, que Chávez Nogales tenía detractores en todos los bandos,
2: sin duda, eh, Chávez es un ejemplo para los jóvenes que quieran ser escritores o que quieran ser periodistas, sin duda. A los que quieren escribir y, eh, o hacer periodismo, yo les recomendaría que vieran las obras de Chávez, porque además conjugan muy bien la inmediatez, la actualidad del periodismo, de la noticia, con la belleza literaria, con la belleza artística. Yo creo que es una buena referencia para los jóvenes periodistas, sin duda alguna.
1: Es curioso porque Chávez Nogales no ha estado en, en los currículum académicos, quiero no. decir, no ha estado en, la, en el estudio del periodismo en nuestro país hasta hace poquísimo, que la inmensa mayoría de, de una generación de periodistas pues lo tenía como oculto. Me gusta también mucho la faceta de Chávez Nogales, que también se refleja en este libro de Francisco Cánova, de, de recordar la importancia que tuvo como reporter, que se llamaba en aquella época, de los personajes fundamentales. Él entrevistó a Churchill, a, a Goebbels, al Joseph Goebbels de la propaganda nazi, a Jaime Selassie. Es decir, iba al sitio y, y daba con la persona clave en cada momento.
2: Sí. Respecto a la primera parte de su pregunta, eh, debo decirle que los estudiantes de historia, de literatura o de periodismo de mi generación, desconocíamos absolutamente en los años 70 quién era Chávez Morales. Afortunadamente después ha habido un proceso de descubrimiento en eh, donde han participado muchos escritores, historiadores, profesores, especialmente a Marisa Cintas, como he dicho antes, eh, que nos han ayudado a recuperar su categoría, su jerarquía literaria, su dimensión, como dijo Josefina Carabias, de notario de su tiempo, ¿no? Y efectivamente, era un gran reporter. Eh, Chávez eh, fue un protagonista, junto a Gaciel, Josep Pla, Maestro, Camba de lo que se ha llamado la edad de oro del periodismo, una edad de oro en donde eh, aparecen muchas empresas periodísticas, se multiplica el número de lectores, es la época del sufragio universal, por ejemplo, de, de desarrollo educativo y cultural, bajan las tasas de alfabetismo. Y hay un contexto de renovación del periodismo y él va a ser un, 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 un va a ser un va a anticipar aquí en España lo que es el nuevo periodismo norteamericano, que por ejemplo por ejemplo el de Truman Capote, ¿no? era un periodismo eh, eh, que valorizaba mucho la noticia, la inmediatez, que combinaba literatura y, y, e información, eh, que era un periodismo muy renovador, que él decía que quería avivar la conciencia de los lectores de los españoles, para que comprendieran los grandes hitos de su tiempo. ¿no? Y efectivamente, otra de sus facetas es los grandes reportajes que hizo las grandes personalidades de su tiempo, a muchísimas, desde Alfonso XIII, Winston Churchill... Eh, en, el, hay una, en el libro recojo una serie de entrevistas que hizo mm. a los principales dirigentes de la Segunda República: Alcalá Zamora, Azaña, Fernando de los Ríos. Y es una técnica muy singular. Bueno, también entrevistó a Kerensky en lo que queda de Imperio de los Zares. Aparecen varias entrevistas de antiguos dirigentes rusos. Y es muy interesante porque, a la, a la manera galdosiana, suele reco eh, reproducir los rasgos físicos y psicológicos de los entrevistados. Y generalmente los deja hablar, les deja hablar para que expongan sus ideas. Es una técnica muy, muy inteligente y muy, y muy eficaz.
0: Bueno, y que da muchas pistas, ¿no? Además, sobre, sobre ese personaje, ¿no? Al que, al que entrevista y seguro que, que cuenta, ¿no? Mucho más, el dejarlo hablar y sobre todo esa descripción ¿no? detallada detallada que hace. Como veía el mundo, ¿no? Entiendo, eh, señor Cánovas, como veía el mundo, Chávez Nogales nos dice mucho de, de su personalidad, de sus inquietudes, pero eh, ¿también se le puede definir eh, políticamente?
2: Él no perteneció a ningún partido político. Pero um, era un, un liberal progresista de centro-izquierda, estaba cercano a Manuel Azaña, en sus diarios, Manuel Azaña lo llama uno de los nuestros, y más de una vez que Azaña tuvo problemas, como jefe del gobierno de la República y presidente de la República, le pidió ayuda a Chávez, le llamó y dijo echeme una mano que me están acosando, el coro mediático conservador. Especialmente esto lo hizo en el año 32 cuando se produjo un debate muy intenso con motivo de la reforma militar y del Estatuto de Cataluña, y echó mano de él, ¿no? y él respondió con un editorial eh, eh, de, de ahora eh, defendiéndole. ¿no? Sí. Él era una persona independiente, progresista, eh, pero evidentemente comprometido con la construcción de una España mejor, una España más tolerante, más libre, que conciliase las libertades individuales con la justicia social, eh, por eso yo creo que es contemporáneo nuestro, que, que es muy sí. vigente, y, y rechazando los populismos. Eso sería otro rasgo sí. de la actualidad. Chávez rechaza los populismos de derecha y de izquierda. Y por eso, como usted ha dicho antes, la extrema derecha y la izquierda y la extrema izquierda pues le tenían en la diana. Y eso sí. fue lo que le forzaron a marcharse. Como Policía, él dice, muy
1: bien... por cualquier bando, ¿no?
2: Efectivamente. Porque, como decía la verdad desde el barqueo, y no se callaba, y por ejemplo la, en nuestra guerra, pues... Él estuvo al lado de la República, sin duda alguna, siempre lo estuvo, pero eh, denunció las barbaridades que cometían los radicales de extrema derecha y de extrema izquierda. Él dijo que no quería ser cómplice de esas barbaridades, ¿no? Y eso efectivamente produjo la inquina de estos sectores radicales que le pusieron en la villana.
0: Además hay, que, que, sí, que, perdona, que está to...
1: no, no, decía que, que, que realmente aquí está toda la historia de la primera parte del siglo XX, no solo nuestra propia mm. historia, la de España, sino también de esa Europa convulsa con dos guerras mundiales, con el fascismo de, de dos extremos, con personajes fundamentales, en fin, que es un viaje apasionante por, por la historia de, del tiempo que le tocó vivir a Chávez Nogales y, y cuyas consecuencias estamos viviendo todavía en la actualidad. ...con lo cual sigue siendo muy vigente cualquier cosa que escribió en aquel momento.
2: Sí, no, el, el, la, la mayor parte de este libro se, hay, hay, hace una introducción biográfica... Mm. ...como introducción, pero se centra en lo que yo creo que es la principal contribución de Chávez... ...que es su visión de esos grandes acontecimientos españoles europeos del siglo XX. Eh, o sea que se dedica eh, capítulos individuales a la Revolución Rusa,
0: mm. a la
2: Alemania de Hitler a la Segunda Guerra Mundial, a la República Española, a la guerra, al exilio. Y ahí, como usted ha dicho muy bien, se lo pongo difícil a Chávez, porque cuando hablo de la revolución rusa, por ejemplo, la primera parte es, ¿qué dicen hoy, hoy, con los avances historiográficos de hoy, los grandes historiadores, Bernstein, Julián Casanova? Y después digo lo que dice Chávez sobre eso. Y la verdad es que sale muy bien parado porque es que lo que dice Chávez es muy pertinente y tiene en plena vigencia.
0: El, el libro también eh, incluye ¿no? mucho eh, material gráfico, ¿no? fotografías también, sí. eh, portadas. ¿no? Ha querido eh, también ¿no? ilustrarlo de, de aquella manera y acompañarle el texto ¿no? de esta manera.
2: Sí, hablando con Alianza Editorial, que ha hecho una gran edición, se ha tomado el libro con muchísimo interés, Llegamos a la conclusión de que era bueno que hubiese muchísimas imágenes insertas donde toca, no en un cuadernillo centón sino en las páginas que tocan pues hay casi 80 imágenes, ¿no? Eh, porque eso ayuda a la lectura. Hemos procurado una lectura muy fluida, muy accesible, uh -huh. para que lo vea mucha gente y con muchas imágenes lo cual facilita la lectura sin duda alguna.
0: Bueno, es un libro para, para todos los públicos, ¿no? Podemos decir, no hay que ser un, un experto en historia, ¿no? Si sí, De hecho, yo creo que es un libro que ayuda ¿no? a acercar la, la historia de una forma eh, muy muy didáctica, ¿no, doctor?
2: Es lo que he querido, que lo uh -huh. vea mucha gente uh -huh. y que mucha gente sepa quién es Chávez Nogales y que sus ideas y valores nos, nos pueden ser todavía hoy útiles, muy útiles.
0: Pues eh, Primi, no sé si queda alguna nada, cuestión sí, más no, antes Solo de recordar que, eso, sí.
1: que si están en Sevilla, el próximo día 15, 15. en el Ateneo, uh -huh. a las 7 de la tarde estará allí Mercedes de Pablo y María Isabel Cintas, que ha citado varias veces Francisco uh -huh. Cánova y que eh, es la especialista en Chávez Nogales, la primera que empezó a investigarlo y a escribir sobre él
0: y que nada, que ha sido un placer leer este libro y que se lo recomiendo a todo el mundo Bueno, pues he recomendado que da este libro y todo también lo he escrito por, por Chávez Nogales, que tiene una bibliografía también eh, magnífica. Francisco Canova Sánchez, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por atendernos y dedicarnos estos, estos minutos aquí en la Radio Pública de Andalucía. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Primi, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Buen Hasta sábado.
1: la próxima semana. Sí. Solo recordar que Chávez Nogales consideraba la información un servicio público. Pues, Adiós. Ay,
0: en eso en eso se lo, se lo compramos totalmente a Chávez Nogales, como no podíamos hacerlo de otra forma desde Canal Subradio, la radio pública de Andalucía. En Canal Subradio, Días de Andalucía.